0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Leuk dat je luistert. Waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Eigenlijk een soort tussenaflevering of een ingelaste aflevering. En dat doe ik naar aanleiding van de onderwijsblog die ik heb geschreven samen met Marcel Smeijer. Verscheen eind vorige week met de hoofdtitel Is Jesse beter dan Thierry? Jesse gaat dan over Jesse Klaver, Thierry over Thierry Baudet met het onderwerp burgerschapsonderwijs. En onze stelling in het stuk is burgerschapsonderwijs is gevaarlijk. En Ik ga in deze podcast met Marcel uh, terugkijken op een aantal van de belangrijkste reacties daarop. Uh, kritische reacties, maar ook positieve reacties. Kijken wat we daarvan kunnen leren. En ook misschien een aantal agendapunten inventariseren voor na de zomervakantie. Want het lijkt me een relevant thema om op verder door te gaan. Uh, je zou het een soort denkstuk kunnen noemen. Zo werd het ook door Paul Kiersner uh, genoemd, eerder ook in de uitzending. Um, om dat goed te doen wilde ik even de blog voorlezen. Dus dat ga ik nu doen. En vervolgens ga ik met Marcel daarover uh, bellen. Uh, gaan we met telefonisch een aantal van de belangrijkste reflecties uh, delen en probeer ik daaruit een soort agenda te distilleren. Burgerschap gaat over waarden en hoort niet in het curriculum thuis, schrijven Chip de Jong en Marcel Smeijer. In een democratie wordt kennis onderwezen, zodat kinderen zelf kunnen denken. De politiek bemoeit zich steeds meer met de waarden en normen die scholen zouden moeten uitdragen. Sinds 2006 moeten scholen in zogenaamde burgerschapslessen verplicht aandacht besteden aan waarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en tolerantie... Minister Arie Slob scherpte ondanks de eisen verder aan. Daarnaast worden scholen straks in een nieuw leerplan gedwongen om te werken aan persoonsvorming. Dit betekent dat de school niet alleen waarde moet overdragen, maar ook moet werken aan de vorming van het karakter van leerlingen. Hoeveel ruimte laat dit voor scholen over om hun vrijheid van onderwijsinvulling te geven? En in hoeverre mag de staat zich bemoeien met het vormen van leerlingen? Het verontrust ons dat met de actuele ontwikkelingen het onderwijzen van kennis geleidelijk wordt vervangen door het overdragen van waarde. Dit is een onderschat probleem. Waarden zijn namelijk subjectief, onderheven aan verandering en op verschillende manieren uit te leggen. Zo vindt iedereen de waarde gelijkwaardigheid en vrije meningsuiting belangrijk, maar woedt over de precieze invulling erover een fel maatschappelijk debat. debat. Om waarden te ontwikkelen over vrijheid, gelijkwaardigheid en tolerantie moeten kinderen eerst kennis hebben over de werking van onze democratie, de scheiding der macht en de grondwet. Waar kinderen voorheen op school leerden over staatsinrichting, veranderde dit geleidelijk in maatschappijleer, waarin behalve kennis ook maatschappelijke problemen werden besproken. En met de komst van burgerschapskunde wordt kennisoverdracht definitief vervangen door waardeonderwijs. In zijn algemeenheid is de politiek van mening dat kinderen door middel van burgerschaplessen moeten worden opgeleid tot goede burgers. Maar wat wordt daar nou precies mee bedoeld? De OESO geeft in de publicatie Social and Emotional Skills een handreiking. Goede burgers werken samen, hebben vrienden van verschillende achtergronden en zijn kunstzinnig en creatief. Daartegenover zet de OESO kenmerken zoals liever niet in groepen werken kritisch zijn op immigratie en een behoudende kledingstijl. Hiermee impliceert de OESO dat een progressief wereldbeeld... beter is dan een conservatieve kijk op zaken. Extraverte mensen zijn beter dan introverte persoonlijkheden. En daarmee worden politieke voorkeuren en persoonskenmerken... vertaald naar een toetsbaar, toetsbaar moreel oordeel. Zijn sommige kinderen dan beter in burgerschap dan andere kinderen? Is Jesse beter dan Thierry? De OESO is gevraagd om mee te kijken met het nieuwe curriculum... dat momenteel wordt ontwikkeld. En wij maken ons daar zorgen over. Als burgerschap en persoonsvorming inderdaad zouden worden voorzien... van concrete doelen en criteria... dan kan dat de staat politieke en morele opvattingen opleggen aan kinderen... die nog niet in staat zijn om zelf een mening te vormen. Nog zorgelijker is dat hun persoonlijkheid en gedachten hiermee worden gevormd en gestuurd. En dat moeten we voorkomen. In een democratie wordt op school kennis onderwezen... zodat kinderen zelf kunnen denken. Geschiedenis, aardigskunde en staatsinrichting beschrijven de wereld. En burgerschap beschrijft daarentegen de burger, de mens, het kind... En dat past in een dictatuur die voorschrijft wat de burgers moeten denken en niet in een parlementaire democratie. Burgerschapskunde geeft daarnaast politici, activisten, lobbyclubs, zedenpredikers en belangenbehartigers toegang tot de meningsvorming van beïnvloedbare jonge mensen. Bij het opstellen van het nieuwe curriculum mocht bijvoorbeeld een activistische organisatie zoals Time is Now aanschuiven. En op de website lerenvormorgen.org bundelen activisten hun krachten om meer invloed te krijgen op het lesprogramma. Zelfs wanneer je het eens bent met de doelen die de genoemde organisaties nastreven kun je je afvragen hoe wenselijk deze invloed is. Onderwijssocioloog Frank Faradhi is in zijn boek De Terugkeer van het Gezag kritisch over, van, over de opkomst van burgerschap als nieuw leergebied op scholen. Als onderwijs wordt gebruikt voor het oplossen van maatschappelijke problemen, dan leidt het volgens hem tot politisering van het curriculum. Als pedagogiek en politiek worden samengevoegd, dan spreken we niet meer over opvoeding, maar van staatsopvoeding of zelfs van indoctrinatie. Natuurlijk kunnen scholen vanuit hun pedagogische opvatting zelf keuzes maken in hoe ze de les inrichten en hoe ze omgaan met bijvoorbeeld sociale diversiteit of pestgedrag. Maar dit is wat ons betreft vooral een vraagstuk voor de leerkrachten en schoolleiders. Opvoeding is altijd een prachtig pedagogisch bijproduct geweest van goed lesgeven, maar het moet niet worden gevangen in het doelen van een curriculum. Ook de rol van de onderwijsinspectie wordt ingewikkeld door de politieke drang om burgerschapslessen te verplichten op scholen. Inspecteurs krijgen harde woorden om over zich heen als ze zich uitspreken over morele en principiële opvattingen van de scholen die ze moeten beoordelen. En wellicht ook wel terecht als de overheid via inspecteurs controleert of scholen aan burgerschapsonderwijs op de juiste wijze invulling geven, dan komen de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van onderwijs onder druk te staan. Burgerschap hoort niet in het curriculum thuis. Leer kinderen op school over staatsinrichting, de werking van onze democratie en de scheiding der machten. Met deze kennis kunnen ze zelf een mening vormen... over allerlei ethische en morele vraagstukken... die ze als volwassenen gaan tegenkomen in onze samenleving. En natuurlijk is het belangrijk om als klas met elkaar in debat te gaan... over spannende maatschappelijke thema's... of op werkbezoek te gaan naar een VOC-schip of het anne Frankhuis. Het zijn betekenisvolle ervaringen... mits de kinderen ook daadwerkelijk de kennis krijgen, aangereikt krijgen... om zich hierover een mening te vormen. Het onderwijzen van waarde in burgerschapslessen... is in onze ogen echter een vorm van gedragsmanipulatie. Als kinderen dit ontdekken, als ze later volwassen zijn dan hebben we pas echt iets uit te leggen. Nou, dat is de, de blog. En ik ga nu eens even kijken of ik contact kan leggen met Marcel... om hierover verder in gesprek te gaan. Marcel, leuk dat je even tijd hebt om in de uitzending te komen. Goedemorgen op de maandagochtend.
1: Ja, leuk. Dankjewel. Ja,
0: na nou, alleen van ons stuk, hè, de burgerschapsonderwijs is gevaarlijk. verscheen uh, op de website van NRC, de onderwijsblog... Uh, waarin wij, um, ik heb hem net even voorgelezen... voor degene die hem niet heeft kunnen lezen... een kritische reflectie uh, pogen te te doen op het uh, idee van burgerschapsonderwijs. Um, heeft veel opgeleverd hè, de afgelopen dagen. Het is best wel uh, veel op gereageerd.
1: Ja, mooi dat uh, veel mensen daar ook over meedenken. Want uh, het is wel een belangrijk onderwerp... ...wat uh, in het curriculum uh, terechtkomt. Dus het ja. is goed dat we daar met elkaar uh, een mening over vormen.
0: Jazeker, ja, dat denk ik ook. Ja. En, uh, wat is nou voor jou de essentie van dat burgerschapsonderwijs? Als je daar nou zo naar, naar kijkt uh, als, als onderwijskundige... als ook als docent, als leerkracht?
1: Ja, als docent-leerkracht. Uh, ik sta op het moment niet voor de klas. Maar als ik in de toekomst weer voor de klas sta. Ja. dan is het wel even dingen die ik ook in de klas uh, moet uitvoeren. Maar ja. ja, het is gewoon onduidelijk. Wat is het eigenlijk? Ja. Dat is het meeste van bijgebleven. En dat maakt ook dat de discussies die uh, mensen wel voeren ook onduidelijk zijn. Ja. Want wat is eigenlijk burgers op wat, wat er van ons verwacht? Dat vind ik niet heel duidelijk.
0: Nee, het nee, is best ingewikkeld. Nee, ene ik. ik er zit natuurlijk een nobel streven achter. Je wilt natuurlijk dat, dat alle volwassenen of alle kinderen zich ontplooien en ontwikkelen als actieve burger. Uh, ja. Dat ze meedoen met, uh, met sociale vraagstukken. Dat ze, daar kan je moeilijk tegen zijn. Dat is iets wat, wat, wat. Nou ja, hoewel je daar natuurlijk wel van kan afvragen. Of we dat ook moeten opleggen aan kinderen?
1: Ja, dat is dus het, uh, het vraagstuk. Ik denk dat dat soort dingen altijd in scholen zijn besproken. Sterker ja. nog zijn er scholen opgericht uh, die bepaalde waarden en. Uh, dat soort zaken juist bespreekbaar wilden maken, dat ze het miste. Ja. Maar het is iets anders dan dat de overheid dat ook via een curriculum probeert uh, in de scholen te krijgen. Ja. Ja,
0: dan, dat, dus dat is het verschil. Je zou kunnen zeggen: elke school heeft zijn eigen ruimte om een keuze te maken in wat voor waarde je over wilt dragen. Het burgerschap gaat eigenlijk over het vanuit de politiek of landelijk vastleggen wat dan een goede burger is. En daar eigenlijk ook uh, normen of criteria voor vastleggen. En daarvan zeggen wij: ja, dat, dat is toch een, een gevaarlijke beweging.
1: Ja, want uh, we hebben natuurlijk vrijheid van onderwijs in Nederland. En Er zijn scholen die dat vanuit bepaalde waarden hun onderwijs vormgeven. Ja. Religieuze waarden kunnen dat zijn. Maar ook op onderwijskundige grondslag of op levensvisie. Ja. Ik kom op heel veel van die scholen. Ik kom op islamitische, ja. gereformeerde, vrije ja. scholen. En die hebben allemaal daar hele duidelijke waarden over. Dus ik denk dat dat wel een van de misvattingen is geweest van ons stuk. Dat mensen denken dat er nog geen waarden worden onderwezen. Nee. Maar. Ik denk dat het belangrijk is dat waarden worden onderwezen op school, maar dat het gebeurt vanuit de school en de ouders die een school daarop uitkiezen. En niet dat er alle scholen een bepaalde waardeset meekrijgen. Nee, nee dat, is, dat
0: is een belangrijk punt. Uh, het is niet zo dat wij denken dat kennisoverdracht als het ware in een soort uh, een robotachtige sfeer moet plaatsvinden, zonder dat je mag vertellen wat je er zelf bij voelt of vindt. De kennisoverdracht, daar zit altijd een element van waarde bij. Dat is, de ene leerkracht doet ook wat anders dan een andere docent op een mbo opleiding of op een vo of een po. Maar wij zeggen eigenlijk dat hoort erbij, maar ga dat niet vastleggen op, landelijk, op een landelijk niveau. Wat dat dan moet zijn. Dat is,
1: ja. ja, en dat gesprek moet ook zeker plaatsvinden. Uh, Martin Boosma in zijn reactie vond ik, daar, vond ik dat heel mooi. Ja. Uh, hij zei van uh, uh, alleen kennis, uh, dat, dat kan niet. Je moet uh, ja. daar ook over in gesprek gaan. Ik denk dat dat zeker, uh, zeker zo is.
0: Ja. Nee, dat, zou ik, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, daar kan je het over in, uh, dat vond ik ook interessant over, over zijn blog. Hij zei ook, ja, uh, kritische punt. van Waarom komen de schrijvers er nu mee? Want het is al heel lang gaande. Uh, eerder heeft het CDA ook al het woord actief toegevoegd aan burgerschap. Dus het is misschien ja. wat mij betreft leerde ik wel van zijn blog... dat dit al langer gaande is dan, we, dan wij eigenlijk misschien wel dachten. Het is een beweging die eigenlijk al tien, vijftien jaar geleden is gemaakt... waarin we langzamerhand meer ons zijn gericht op waarde... en op het idee van uh, ja. ook wel opvoeden in zekere zin... en minder op kennisoverdracht. ook wel Het idee van kennis is een beetje ouderwets... want daar red je het niet meer mee in deze tijd.
1: Ja, dat is wel mooi ook. Dat, uh, voor ons was het ook een denkstuk. Hè? Wij ja. uh, we ja. hebben gedacht, van wat vinden we daar nou eigenlijk van? We zijn ons daarin gaan verdiepen. Ja. En toen is geprobeerd hebben we het om op te schrijven wat we daar dan over vinden. Want ja, je kunt er gewoon even kort over nadenken en verder gaan. En denken ja, het is er. Maar het is wel een heel wezenlijk iets, dit, uh, dit burgerschapskunde. Ook hoe, hoe het invulling krijgt. Ja. En mooi ook dat Martin dat aanvulde. Zeker, Ik, ja. uh, ik zag ook nog uh, in de reactie van Jan uh, Kuitenbrouwer ja. uh, dat hij in 2016 daarover geschreven heeft. En hij beschreef toen dat het onderwijs 2032... Uh, toen werd ontwikkeld en hij zei van ja, daarin uh, ging, ging men van, van meetbaar merkbaar in het onderwijs. Hè. Dus ook wat jij zegt, steeds uh, minder kennis. Ja. Later kreeg je natuurlijk van Snabel het vaardig, waardig, aardig verhaal. En eigenlijk zie je dat nou nog steeds in de nieuwe plannen van Curriculum.nu, dat Gert Biest daar grond uh, slot voor heeft gelegd. Dan zie je uh, kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Ja. Dat is weer die persoonsvorming en wat dan wel weer onder dat curriculum ligt. En dat is wel iets waar we het met elkaar over moeten hebben. Ja. En waar Martin een eerder nog ook heel uitgesproken over was. Een ideologische set ten grondslag uit het curriculum. Daar moeten we het over hebben. Met elkaar willen we dat. ja,
0: ja Een eerdere blog heeft u dat, dat ook genoemd, ja. ja dat, wat ik hier wel moeilijk aan vind aan, 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 aan die grote onderwijsvernieuwingen. Bram Eithof, die attendeerde ons daar ook op van dat het woord persoonsvorming, persoonsvorming geschrapt is door de Tweede Kamer. Ja. Nou, dat is een terecht, terecht, terecht punt wat hij daar maakt. Maar wat ik er lastig aan vind, in eerdere stukken wordt het dan wel genoemd. Dus als we terug in de tijd gaan, gaat het daar wel een hele lange tijd over. En een ander punt is, dat is heel wollig. Dus het is heel veel taal om, om dit thema heen. Zonder te noemen waar het over gaat, voel je wel dat het gaat over iets van vorming. Wat we dan gaan vastleggen. En elke keer als je het wil vastpakken, dan verandert het weer. En dat, dat vind ik ja. ook heel complex eraan. Dat, dat en daar word je ook een beetje moe van op een gegeven moment. Ja, wat bedoelen we nou eigenlijk?
1: Ja, en dat, dat moeten we juist wel helder hebben. Wat bedoelen we? Dat moeten we niet vaag laten, want nee. anders gaan er mensen mee, mee op de loop. En ja. Uh, ja. Ook dat hebben we wel in, in de reacties gezien, maar we hebben wel gezien dat een leren bij de UVA, Johanna da Silveira Duarte, ja. dat die uh, een, uh, een leerstoel heeft waarin ze heeft over wereldburgerschap. Dus ja. dat wat het burgerschap meteen aftaalt naar ja. een globalistische opvatting. Ja. En, uh, en ook zegt van ja kennisoverdracht is niet meer van deze tijd, dat moeten we vervangen door onderzoek en leren. Ja. Dus het, is, uh, het hangt veel meer samen ja. dan. Uh, de, dus, de kennis verdwijnt uit het curriculum, wordt vervangen door. Ja, social engineering, zou Frank Frady zeggen. Dus ja. Het uh, beïnvloeden van het gedrag van, van, van kinderen en mensen. Ja, en ook, dus,
0: dus ook wel wat je net even zo zegt: van, laten we het even tot ons doordringen. Kennis doet er niet meer toe, het gaat over ontdekkend leren. Dus dat vind ik ook een hele vreemde redenering. Los dat je natuurlijk wel mag zeggen als hoogleraar, ik vind wereld, wereldburgerschap interessant. Ik wil dat bestuderen. Hartstikke goed, vooral doen. Ja, maar ja. als je op het PO dit soort dingen of het VO dit soort dingen gaat zeggen, dan zeg je eigenlijk ook, nou ja, Nederlands doet er minder toe. Engels is belangrijker. Dus dan krijg je, uh, uh, nou ja, laten we dan eens beginnen met Engels onderwijs. Of naast Nederlands Engels doseren. Terwijl heel veel uh, didactische experts zeggen, ja, dat is heel lastig als je... De Nederlandse taal niet beheerst, om dan ook al met Engels te beginnen. En we hebben natuurlijk een heel groot probleem met lezen, schrijven uh, en nou ja, foutloos spellen. Naast rekenen. En
1: dus dat... ja, ons stuk hadden we daar ook mee te maken: het chip van uh, we hadden ja. veel meer woorden eerst en dat ging ja. de kanten op. Ja, 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 het ja, raakt gewoon heel veel andere zaken die op het moment spelen met het ja.
0: curriculum-vernieuwingen. Ja. Ja.
1: Wat vond jij trouwens de, de meest waardevolle uh, reactie die we hebben gehad, die aan het denken heeft gezet?
0: Ja, ik, ik heb er meerdere wel. Um, uh, ik probeer dan ook op, op veel te reageren. Wat ik, wat ik interessant vond, wat, um, uh, moet ik even zijn naam goed, die uh, Jeroen van Waveren, die ook het promotieonderzoek mm -hmm, heeft... Van die IBABO. Ja, ja, die ook uh, zoiets zei, dat zag ik eerder in eerdere stukken ook wel, dat dat burgerschap eigenlijk voortkomt uit de probleemanalyse dat de sociale cohesie minder aan het worden is in Nederland. Of platter gezegd, ja. na de Pim fortuyn aanslag en de moord op Pim Fortuyn en de, de schok dat er dus vormen van radicalisering gaande waren. Moeten we daar wat mee? Hè? Dus yeah. dat, dat vond ik een heel interessant punt. Ook omdat ik als wetenschapper um, me vrij uitvoerig heb bezighouden met social ne sociale netwerktheorie en social capital. Uh, mm -hmm. dat, de, de sociale cohesie komt ook voort uit uh, wetenschappers uit Amerika met name of Engeland, John Field, maar ook uh, Putnam die dingen schrijven als Bowling Alone of Better Together. Het idee dat sociale banden heel wezenlijk zijn voor... Gelukkig zijn uh, voor uh, een beter inkomen, uh, zelfs overgewicht. Er worden allerlei correlaties tussengelegd. Ik ben ook in de dat tijd. Nu. Ja, dat ja. Wordt, ja, dus het punt van die wetenschappers is, nou, dat wordt minder. Hè? Dus mensen zijn minder, zitten minder uh, zijn minder sociaal geëngageerd. zitten minder in sportclubs, uh, zijn minder actief betrokken ja. bij sociale uh, netwerken. En dat is eigenlijk gevaarlijk. Dat zijn constateringen door wetenschappers. En uh, je ziet eigenlijk in het onderwijs kunnen dat nu ook um, komt dat ook naar voren. Uh, heel interessant perspectief. Om te kijken naar leren. Wat ik echt, echt daar heel lastig aan vind. Is dat zijn wat mij betreft. Voor zover ik weet. Wetenschappers die terugkijken op situaties. Dus die doen onderzoek naar grote uh, regio's. Grote datasets. En die komen tot conclusies. Die zeggen nou. In, ja. in Amerika uh, zijn er steeds minder mensen samen aan het bolen. Ze gaan nu altijd alleen uh -huh. bolen. En we concluderen eigenlijk dat mensen minder sociaal betrokken zijn. En dus ook. Nou ja. Inkomens, achterstanden, uh, uh, Depressie. Allerlei relaties worden er gelegd. Ik zie echter nog niet dat die probleemanalyse voortschrijvend ook interventies in zich geeft om dat op te lossen. Dus dat was ook mijn Twitter berichtje van: er zijn problemen met sociale cohesie. Analyse. En de oplossing is: we moeten meer aan sociale cohesie doen. En dat zie ik eigenlijk niet terug in dat soort onderzoeken. Dus ik vind dat een interessante nee. analyse. Ik wilde eigenlijk wel wat meer over weten. Nou, ik ga daar ook natuurlijk ook een vervolgpodcast over maken. Uh, ja, mooi. Met
1: wie uh, ja. ga je die podcast doen? Ja, dat
0: is. Uh, <laughs> ik heb zijn naam. Uh, lector van de Hogeschool van Amsterdam. Ik ga even zijn naam zoeken. Oh ja. Nou, daar ben ik zijn naam schietende nou net niet te binnen. Nou, kom, daar kom ik zo nog wel even op. Um, we
1: hebben veel informatie over eens even gekregen. Ja, ja ik je heb net zijn naam opgeschreven,
0: maar de, de afspraak is in de, 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 de maak. Nou mooi. Ja, dit, dat vind ik een interessant punt. Sociale cohesie en maar ook de. Kan je ja. dan. Zijn er dan ook. Oh, Hessel Nieuweling heet hij. Ja, zo heet hij. Hessel Nieuwenlink van de Hogeschool van Amsterdam. Dus met hem ga ik dit vervolggesprek zeker voeren. Maar het punt wat ik hierbij wil maken is. Nou, terugkijkend kan je die conclusie trekken, maar zijn er dan ook interventies waarvan we weten dat het werkt? En is dit dus een bewezen interventie? Dat vind ik een, spanning, een spannend, spannend vraagstuk. Waar ik wel, wat, mij wel even, wat ik even naar voren wil, haal, wil halen in, deze, in dit gesprek. Ja,
1: maar ik vind het ook wel um, een punt van... Kijk, het zijn maatschappelijke problemen. Die moeten wij als volwassenen in onze maatschappij met elkaar oplossen. Ja. En we denken heel snel van, weet je wat we doen? We gaan dat in het onderwijs doen. En dan uh, de nieuwe generatie er aankomt... die kan dan die problemen die wij dus blijkbaar niet de baas kunnen... kunnen dan wel oplossingen ja. voor bedenken. Ja. Ik vind dat zo weinig weinig verantwoordelijk en wat uh, ja. bijvoorbeeld zijn we dan voor onze kinderen als wij dit soort problemen doorschuiven via het onderwijs. Dat vind ik ook wel een wezenlijke vraag.
0: Ja, ja het, is, het is zeker, het, het wordt, nou ja, je kan nog iets cynischer, niet dat jij dat zo zeg maar, is, ja ga maar in de rij staan hè, weer een vraagstuk wat er wat bij komt voor het onderwijs. Maar dat krijg
1: je dus, je krijgt het, een rij van mensen die allemaal hun eigen uh, ja. uh, zaken die ze belangrijk vinden hè, uh, Overgewicht, sociale, sociale cohesie,
0: duurzaamheid, um, ja. homorechten. Ja. Duurza ja, allemaal belangrijke zaken, laat ja. dat duidelijk
1: zijn. Ja. Ja. Maar die gaan allemaal in de rij staan met van hier moet aandacht uh, voor komen. Nee. En uh, ja, ja brugschapskunde geeft wel een ingang voor, voor dit soort zaken. En dan hebben we het nog over uh, misschien zaken waar je het zelf mee eens kunt zijn. Maar er zijn ook misschien hele activistische organisaties waar, waar, ja. waar je het helemaal niet uh, zo mee eens bent. En in die invloed op die manier krijgen. En dat stuk noemden we ook een uh, voorbeeld daarvan.
0: Ja, klopt. Klopt inderdaad. En, en nou, Kijk, en wat ik ook wel weer heel leuk vond aan, aan de reacties... ondanks dat sommige kritisch waren. Je leert er ook wel veel van. Wat ik net even zei, er waren ook een aantal uh, uh, docenten of leerkrachten die zeggen... ja, maar we doen ook al hele goede dingen binnen de vakken. Binnen geschiedenis, uh, binnen aardrijkskunde. We voeren debatten, we voeren dialoogsessies. Uh, er zijn scholen waar gewoon prachtige dingen gebeuren. Dus je hoeft niet meteen... En dat is ook burgerschap, zou je kunnen zeggen. Als je, het kan me eens of niet. Dus binnen het huidige spectrum van onderwijs... worden er ook hele goede dingen gedaan om met elkaar in gesprek te gaan over... contrasterende opvattingen. Um, dat vond ik ook wel een mooi punt. Uh, je hebt daar natuurlijk wel kennis voor nodig. Je moet wel weten... Ja, wil, je, wil je het hebben over het politieke landschap... moet je natuurlijk het staatsbestel goed snappen. Uh, en uh, er waren echt een aantal mensen... die zeiden, ja, dat doen wij ook al wel. En dat kunnen we ook gewoon goed blijven behouden... als je, behouden als je het hebt over bijvoorbeeld maatschappijleer.
1: Ja. 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 ja dat soort. Uh, wanneer kunnen kinderen goed nadenken over zaken... En daar moeten ze inderdaad een flinke uh, doos kennis voor hebben. Misschien moeten ze ook wat ouder zijn, zodat ze daar goed uh, verbindingen in kunnen leggen. Ja. En uh, uiteindelijk ook een, een, een politieke of religieuze opvatting uh, kunnen ontwikkelen. op van ze alles wat ze uh, hebben geleerd. En ja, Leerlingen die naar een gereformeerde school gaan, zullen andere waarden daarin meekrijgen. Dan leerlingen die naar een openbare school gaan, of een ja. vrije school, of een ja. metazorisch school. En dat is wel nou zo mooi, juist. Dat, wat jij zegt, het is er al.
0: Ja.
1: En als ouder heb je ook een keuze, waar stuur ik mijn kind... Uh, Naartoe. Maar dat wordt problematisch als de inspecteurs van onderwijs, burgerschapsdoelen, curriculum moeten gaan controleren en dan in conflict raken met, ja. met scholen die dat vanuit hun eigen waarde doen en ouders die er ook bewust voor kiezen. En er zit een grens aan. Ik bedoel, ja. oproepen tot geweld, haat, dat kan niet. Nee, als ze dat zouden doen, ja. moeten daar ook uh, op aangesproken worden door de inspectie. Ja. Maar uh, over ja, over waarden oneens zijn, dat wordt uh, wel gevaarlijk. Dat moeten we niet in de scholen hebben, vind nee,
0: ik. Nee, dat lijkt me ook. En het punt, uh, we noemden ook het OESO-rapport. Um, het, het, het gebeurt in hele prachtige taal. En, en je kan er op allerlei manieren naar analyseren. Maar het punt is wel dat ze zeggen van... werken in groepjes is belangrijk. Uh, verschillende vrienden hebben van verschillende uh, uh, achtergronden. Ja, ik vraag me dan af, wordt dat dan een norm? Dat, ik vind het gewoon een beetje een enge gedachte. Stel je voor, je bent super introvert. Ja. Maar je, bent, je kan heel goed rekenen, maar je bent heel introvert. Je wil, ja, hoe gaat dat dan? krijg je dan leerdoelen ja. aangepraat... waar je helemaal niet op zit te wachten. Um, moet je meedoen aan dat soort dialoogsessies? Ja, ja, ik vind dat allemaal... Een maar beetje... wij zeggen in ons ook niet
1: dat dat gaat gebeuren. Hè. Nee, 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 nee. Precies. Het is een denkstuk en, en, ja. en de OESO... mag meekijken en heeft gesprekken daarover... en heeft dit rapport geschreven. En ja. dat is goed dat we daar uh, voorzichtig op zijn. En de ja. politici... Uh, die daar ook over mee, uh, mee hebben gekeken in de Tweede Kamer... Die, uh, het is goed dat die dit soort dingen weten... en daar ook voortdurend scherp op blijven... Ja. dat dit ja. geen ingang vindt in het onderwijs.
0: Nee, nee precies. Het feit, feit is wel dat uh, dus de minister het heeft aangescherpt... en dat gaat, gaat voorleggen aan de Tweede Kamer. Dus dat, ja, het is in beweging. Ja. Vandaar ook dit stuk. Uh, leuk om even zo uh, met je over van gedachten te wisselen, Marcel. Uh, ja, to be continued. Hè. Het, je zou kunnen zeggen, het oneindige gesprek hierover is ook waardevol. In ieder geval met Hessel Nieuwelink. Na de zomer. Mooi, ja. Uh, ja, dus dat is leuk uh, met uh, Ferredi, Frank Verady. De...
1: Dat hoorde ik, ja. Mooi ja, ja, zeg. Ja. Dus twee mooie gesprekken zijn er voortgekomen uit, uh, ja. uit uh, dit stuk wat we geschreven ja. hebben. En uh, ja, daar en gaan dan... ons gedachten verder vormen.
0: Zeker, zeker Marcel. Um, uh, bedank je wel voor je tijd. Leuk om even met je over te praten. En um, ook hierbij uh, is de oproep uh, naar iedereen die luistert die zegt... ja, zelfs nu nog heb ik vervolgvragen. Laat je horen wat mij betreft via social media of via chipcast.nl-vraag kan je altijd je reactie achterlaten. Dan pak ik dat zeker graag op in een vervolg. Marcel, tot de volgende keer maar weer. En bedankt voor je tijd.
1: Dankjewel Chip. Fijne dag. dag. Bye. Nou,
0: beste luisteraar. Dat was Marcel even in de uitzending. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd naar deze tussen ingelaste extra Chipcast aflevering. Op basis van het stuk wat in de NRC onderwijsblog is verschenen over de zin en onzin van burgerschapsonderwijs. Um, schrijf je auto, graag ook in voor de nieuwsbrief chipcast.nl. Doe mee, dan krijg je gratis en voor niks elke twee weken een nieuwsbrief... met mooie aanvullende informatie, linkjes, artikelen en achtergrondinformatie. Gratis en voor niks. Wie wil dat nou niet? Tot de volgende keer maar weer.